0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Die heutige Podcast-Episode heißt Agieren unter Druck. Ich habe diese Podcast-Folge aufgenommen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man über sich selbst versteht, wie man unter Druck agiert. Also wenn Situationen stressig werden, wenn der Arbeitsanfall besonders hoch ist, wenn es monetär vielleicht gerade mal nicht so gut läuft oder wenn einfach so viele Aufgaben da sind, dass man den Eindruck hat, sie nicht bewältigen zu können oder ein völlig unvorhergesehenes Ergebnis auf einen einprasselt und dann gerät man aus der normalen Komfortzone heraus, Komfortzone, eines dieser Begriffe, die immer wieder gehandelt werden. Und ich beobachte mich selber, ich beobachte andere Menschen und stelle immer wieder fest, dass sich sehr wenige Menschen wirklich darüber Gedanken machen, wie sie normalerweise agieren, unter normalen Bedingungen. Und wenn sie das nicht reflektieren, dann frage ich mich immer wieder, wie kommt es dazu, dass sie auch nicht reflektieren, wie sie unter Druck agieren. Ist dir das klar, lieber Hörer, wie du unter Druck agierst? Oder unter Stress tust du dann manchmal Dinge, die du eigentlich nicht tun möchtest, die deiner Natur, deinen Werten widersprechen? wirst du übergriffig oder wirst du plötzlich bossy, gibst Anweisungen und versuchst dein Team zu kontrollieren oder deine Familie? Und dann habe ich mir überlegt, wie verkauft man sich eigentlich im Vorstellungsgespräch? Also wenn man sich bewirbt, sagen wir um eine neue Position oder ich bei einem Kunden. Spiele ich dann eine Rolle? Spielst du dann eine Rolle? Wie wirke ich auf andere? Wie habe ich mich angezogen? Wie agiere ich? Was mache ich mit Mimik und Gestik? Bin ich offen? Oder ist das alles nur eine Rolle, die wir da spielen? Die meisten treten cool auf und versuchen, ihre Kompetenz nach außen zu verkaufen. Die Kompetenz, also das, was man an Lebenserfahrung, was man an Ausbildung genossen hat und durch welche beruflichen Stationen man schon gelaufen ist. Spielt das für den neuen Auftraggeber wirklich eine Rolle, frage ich mich dann immer wieder, wenn ich hier Bewerber habe, interessiert mich wirklich, was vor zehn Jahren im Lebenslauf war oder vor fünf Jahren, eigentlich weniger. Denn ich möchte ja, dass der Bewerber sich bei mir gut einbringt. Deswegen ist die Kompetenz oder das erlernte Wissen eigentlich nur die Eintrittskarte für das Vorstellungsgespräch. So stelle ich mir das immer vor. Aber ich will ja etwas über den Menschen lernen im Bewerbungsgespräch und so auch andersrum, wenn ich mich um einen Kundenprojekt bemühe, Akquisition betreibe, dann bemühe ich mich, dass die Leute sehen, wer ich bin, also wie ich agiere, vielleicht auch nach welchen Werten ich agiere und die Guten wollen dann auch wissen, wie ich unter Druck agiere, was mache ich, wie bringe ich eine Änderung herbei und das möchte ich selbstverständlich auch von meinen Bewerbern wissen. Die meisten, wie gesagt, spielen eine Rolle und sie spielen eine Rolle, dass sie die Allerkompetentesten sind, die alles schon bewältigt haben und eigentlich auch sich jede Herausforderung vorstellen können, sich zu stellen. Die Herausforderung könnte gar nicht groß genug sein, so hat man den Eindruck. Und wenn man dann zwei, drei Fragen stellt zu der Persönlichkeit, zu vielleicht, wie wird mit Fehlern umgegangen, hast du aus den Fehlern gelernt, die du in der Vergangenheit gemacht hast, dann wird es manchmal still, manchmal wird versucht auszuweichen, und das kenne ich von mir selber auch, manchmal wird um den heißen Brei herumgeredet, aber die meisten kommen einfach nicht zum Punkt und sagen, ja, der Fehler, den ich neulich gemacht habe, war XY und ich habe wie folgt darauf reagiert. Und dann habe ich mich gefragt, Früher habe ich mich häufig in meiner Familie auch gestritten und habe mich gefragt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich habe dann Dinge gesagt und getan, die den anderen verletzt haben und die ich bitter bereut habe, schon ein paar Minuten nach dem Ausraster. Und was ich bemerkt habe ist, eigentlich wollte ich das gar nicht. Streiche eigentlich. Ich wollte das nicht, aber die Situation hat mich scheinbar dahin getrieben. Wirklich? Gibt es das, dass Situationen einen irgendwo hintreiben können? Wahrscheinlich nicht. Die berühmten Trigger, die das ausgelöst haben und der Stresslevel, der wahrscheinlich sowieso schon sehr hoch war, wurde dann getoppt durch irgendeine Aussage, wo, man sich miss-, wo ich mich missverstanden fühlte. Und das führte dann dazu, dass ich die ganze Situation weiter eskaliert habe, mich in eine Wutrede reingeredet habe und dabei ganz klar um mich gehauen habe, verbal und andere damit verletzt habe. Und genau das Gleiche erleben wir im Beruflichen auch. Viele Menschen, die unter Druck geraten, weil es einen hohen Arbeitsanfall gibt, wissen überhaupt gar nicht, dass sie sich dann anders verhalten, ausweichen, krank werden, nach Hause gehen, E-Mails nicht mehr öffnen, weil da noch eine negative Nachricht drin sein könnte und so weiter und so fort. Was nimmst du denn körperlich wahr? Meistens stellt sich bei mir so ein Tunnelblick ein. Okay, da muss ich jetzt durch. Ich muss jetzt dieses eine Problem lösen. Und das sehe ich auch bei anderen, die unter Druck geraten. Plötzlich ändert sich Gestik und Mimik, Körperlichkeit, es wird anders. Manche stärken die Brust und drücken sie heraus, andere scheinen sich zu beugen. Und das sieht man an der Haltung. Manche schauen sich im Raum um und fokussieren gar nicht mehr auf das Gegenüber, weil das offensichtlich ein Ausdruck dafür ist, dass hier an einem, Level angekommen, an einem Level angekommen sind, das unsere derzeitige Komfortzone deutlich überschreitet. Wenn ich mich fokussiere, dann stelle ich auch fest, dass sich meine Umgebung ändert, merkwürdig. Das ist natürlich nur meine Wahrnehmung. Aber wenn ich so im Tunnelblick bin, dann sehe ich tatsächlich manche Menschen links und rechts von mir nicht. Oder Dinge, ich übersehe Dinge, weil ich mich so darauf fokussiere, dieses eine Ding jetzt lösen zu wollen. Andere Leute kontrollieren ihre Teammitglieder oder die Umgebung oder die anderen Kollegen und Kolleginnen. Es wird regelrecht kontrolliert, hast du dies erledigt, hast du jenes erledigt, wann bekomme ich das und so weiter und so fort. Sehr unangenehme Fragen und auch sehr unangenehme Situationen, wo man merkt, hier ist irgendwas im Raum, was nicht mehr stimmt. Wo auch das untereinander schlicht und ergreifend nicht mehr normal ist und auch nicht mehr normal kommuniziert wird. Andere fangen an zu seufzen oder zu stöhnen, verlassen den Raum, weil sie es nicht aushalten. Oder andere lassen alles einem sich abprasseln, quasi wie ein warmer Sommerregen oder ein kalter Winterregen mit einer ordentlichen Brise von vorne. So stellen sie sich dann dahin und warten einfach ab bis sie komplett durchnässt sind, bis das ganze Ding einfach hoffentlich irgendwie vorbeigeht. Ich habe schlecht geschlafen in solchen Situationen, konnte kaum die Augen zumachen, habe darüber nachgedacht, was würde morgen passieren, wenn ich heute dieses Ding nicht löse und würde dann wieder ein neues Problem kommen und dann wieder noch ein neues und noch ein neues. Und wenn ich das hier nicht löse, was denken dann die anderen über mich? Würde ich dann vielleicht sogar den Auftrag verlieren? Ja, und dann hätte ich keinen Einkommen mehr, ja, und dann würde ich auch den Job verlieren und dann und so weiter und so fort. Und diese Ängste in der Nacht sind natürlich katastrophal, weil sie alles andere als dabei helfen, alles andere tun, als dabei helfen, das Problem wirklich lösen zu können. Sondern ich erwache völlig geredet aus dem Schlaf, gehe wieder zur Arbeit oder zu meinem Kunden und stelle fest, dass ich eigentlich gar nicht das Energielevel habe, um jetzt überhaupt in meiner Komfortzone zu agieren Wie könnte ich dann jetzt noch ein neues Ding nehmen und unter Druck agieren? Und so sieht es leider in vielen Firmen aus. So sieht es in industriellen Organisationen aus. Der Arbeitsanfall, die verschiedenen Punkte, die erledigt werden müssen, sind so viel- und mannigfaltig in ihrer Anzahl und auch so unterschiedlich in der Priorisierung, dass viele Menschen gar keinen Bock mehr darauf haben. Innerlich kündigen, sich überlegen, ich gehe jetzt zu einem anderen Arbeitgeber oder und ergreifend aufgeben, sich machtlos fühlen und auch hilflos. Gar nicht wissen, was sie tun sollen, wer könnte mir helfen, wie mache ich das jetzt? Und dann wird nachgetreten. Bei dem Kollegen, der irgendeinen kleinen Fehler gemacht hat, dem haue ich jetzt erstmal einer rein. Verbal oder schriftlich gar per E-Mail und nehme seine Aktion haarklein auseinander und analysiere ganz genau, was er falsch gemacht hat oder sie. Hilft das bei der Problembewältigung? Überhaupt nicht. Aber es lenkt uns natürlich ab und wir fangen an, mit Fingern auf andere zu zeigen, den Schuldigen für die Situation zu finden. Das alles sind natürlich katastrophale Zustände, die natürlich auch gesundheitliche Auswirkungen haben können. Burnout, manchmal auch Burnout tatsächlich, weil die Aufgaben einfach zu lächerlich und zu klein sind und keiner scheint in der Umgebung zu checken, wie man es eigentlich macht. Nur ich weiß das. Klar, Ego-Thema und so weiter und so fort. Und dieses Machtlosigkeitsgefühl kenne ich halt auch. Dann saß ich da oder lag im Bett und habe darüber nachgedacht, wie könnte ich dieses Problem lösen und kam zur Überzeugung, ich persönlich alleine kann es gar nicht lösen. Ich bräuchte andere dazu, um dieses Problem zu lösen. Aber die anderen machen halt nicht das, was ich will. Machtlosigkeit. Die tun nicht das, was sinnvoll für mich erscheint oder sinnvoll im Sinne der Problemlösung wäre. Riesendilemma. Also versuche ich es wieder alleine zu lösen. Und so machen es auch die meisten. Sie versuchen es alleine zu lösen, als Einzelkämpfer. Welche Macht wird man als Einzelkämpfer haben? Genau, gegenüber einer Armee wird man sicherlich nicht bestehen. Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass diese Probleme, also der eigene Umgang mit sich selbst, nur durch Selbstreflexion zu lösen ist. Wenn ich mir nicht, nicht mal darüber klar bin, wie ich normal agiere, wie ich normal auf meine Umwelt wirke und ob das kongruent ist zwischen dem, was ich denke, wie ich mich verhalte und was andere mir reflektieren, wie ich mich verhalte. Tja, wie soll ich dann überhaupt in der Lage sein zu bewerten, wie das Ganze dann unter Druck ist? Mir hat neulich jemand gesagt, oder zwei oder drei Leute sogar, du wirkst immer sehr ruhig, also ich jetzt, Malte Stöckert, ich wirke immer sehr ruhig und auch unter Druck. Das waren Teammitglieder, aus einem Kundenteam, die das gesagt haben. Und da habe ich gesagt, das ist schön zu hören, aber ganz ehrlich, in mir selbst brodelt es, weil es so viele Sachen gibt, die wir erledigen müssen und die wir immer noch nicht auf der Reihe bekommen haben. Ich danke für das Lob, aber ich bin ganz ehrlich, bei mir in Drinne sieht es anders aus. Also spiele ich auch hier eine gewisse Rolle, nämlich demjenigen, der irgendwie versucht, den Stress vom Team wegzuhalten und gleichzeitig Dinge lösen zu können. Und ich versuche möglichst wenig Druck drauf zu geben, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass Menschen schon an ihrer Grenze sind, wo nicht mehr viel zu erledigen ist. Mit anderen Worten, ich akzeptiere nicht mehr, dass man Menschen in derartige Situationen treibt, dass sie einfach nicht mehr wissen, wie sie agieren sollen. Denn wer hätte denn eigentlich was davon? Wollen wir nicht alle irgendwie Erfolg haben und zu etwas streben und etwas Größeres erschaffen? Gelingt das alleine? Das gelingt sicherlich nur in einem Team oder mit vielen mehr, mit vielen anderen zusammen. Auch die Nachbarabteilungen. Im Prinzip müssten wir alle in eine Richtung marschieren. Passiert aber nicht. Weil immer wieder merkwürdige Aufgaben von außen auf einen einprasseln, quasi über den Zaun geworfen worden und jetzt löst das. Sofort. Ich brauche die Antwort gestern. Gestern. Ich brauche die Antwort gestern. Natürlich totaler Schwachsinn, hat sich aber natürlich so in der Businesswelt eingelebt und auch durchgesetzt. Asap. As soon as possible. Sofort. Ich brauche das jetzt. Dankeschön. Wieder ein neues Ding, auf meinem Schreibtisch oder in meiner E-Mail, das ich jetzt lösen soll. Okay, aber ich habe den Tag ja schon verplant. Wie kriege ich das jetzt noch rein? Hm, geht nicht mehr. Stresslevel erreicht. Fuck. Dann wird's persönlich. Mann, muss der das jetzt schon wieder mir über den Zaun hier werfen? Mann, ist der doof. Mann, der checkt überhaupt nichts oder sonst was. Total boniert, hat überhaupt gar keine Ahnung davon, was wir hier machen. Und streut mir einfach schon wieder so ein neues Ding da ein. Salz in die Wunde. Toll. Und bei all dem Ganzen hilft es wirklich nur, darüber nachzudenken, wer man selber ist und wie man auf andere wirkt bzw. auch vielleicht auf andere wirken will. Und deswegen habe ich hier vier Tipps zusammengestellt, die dir, liebe Hörer, vielleicht dabei helfen, dir selbst ein Bild davon zu machen, wie du unter Druck agierst. Und das alles, damit wir möglichst schnell und ohne Ablenkung zu einer Problemlösung kommen. Tipp 1. Mach dir klar, wie du unter normalen Umständen auf andere wirkst. Wie verhältst du dich? Welche Gestik? Welche Mimik? Wie ist deine Körpersprache? Was denken andere von dir? Bist du vielleicht der Lustige? Bist du vielleicht die Nachdenkliche? Bist du vielleicht der Genaue? Bist du vielleicht derjenige, der immer wieder für neue Challenges sorgt? Schreib das auf und dann frag andere, und vergleiche deren Aussagen mit deinem eigenen niedergeschriebenen und schaue dir an, ob das stimmig ist. Stimmt das, was du über dich selber denkst, mit dem überein unter normalen Umständen, in normalen Situationen, was du über dich denkst? Das ist schon mal ein erster Schritt, um darüber sich klar zu werden. Und dann B, 2 beobachte dich, wenn du unter Druck gerätst und wie du dann agierst. Und hier ist ganz wichtig, den Moment genau zu analysieren, an dem irgendein Trigger, das fast zum Überlaufen bringt. Du kennst das. Du weißt relativ genau, wann dein Eimer voll ist und jetzt beginnt überzulaufen. Denke ganz genau darüber nach, was passiert dann? Wie verändert sich dein Verhalten? Wie verändert sich vielleicht auch deine Körperlichkeit, deine Gestik und deine Mimik? Wirst du agiler oder wirst du ruhiger? Schließen sich deine Augen scheinbar? Fokussierst du auf etwas? Oder schweifen deine Blicke durch den Raum? Schreib das ganz genau auf und dann frage dich hinterher, wenn es passiert ist, wenn du also diesen Over-the-Top gegangen bist, ob du das weiterhin so willst. Und wenn du das nicht weiterhin so willst, dann gibt es den Reizreaktionspunkt. Wenn der Reiz bei dir ausgelöst wird, hast du eine ganz kurze Zeit, in der du nachdenken kannst, in der du einen Schritt zurückgehen kannst, nachdenken kannst du nicht, das ist viel zu kurz dafür, aber du kannst einen Schritt zurücktreten oder irgendeine andere körperliche Geschichte machen, vielleicht mit dem Fingerschnippen, um dich sofort auf einen anderen Gedanken zu bringen. Drei. Wenn irgendwas passiert ist und sagen wir, du hast jetzt einen Punkt überschritten, dann entschuldige dich. Bei demjenigen, bei dem du eventuell übergriffig geworden bist. Dein Partner, deine Partnerin, deine Kollegen, vielleicht sogar auch dein Boss. Ist mir auch passiert. Tu das, wenn du wieder ruhig bist und runtergekommen bist. Denn nichts ist besser, als sich zu entschuldigen und offen darüber zu, zu reden, dass ich einen Fehler gemacht habe und um Entschuldigung zu bitten, weil das kittet das Verhältnis wieder. Und dann... Viertens, setz dich hin und analysiere, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Was genau waren die Gesamtzahl aller Auslöser, die dafür, die dafür gesorgt haben, dass du dorthin gekommen bist? Und wenn du das immer wieder tust, dir immer wieder klar zu machen, wo ist denn jetzt meine Grenze, wo ist denn jetzt das, was mich aus dem Häuschen bringen lässt, dann wirst du immer schneller und immer besser. Verstehen, wie du agierst und immer besser verstehen, warum andere auf dich so reagieren, weil das natürlich alles von dir kommt. Lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Heute wahrscheinlich eine etwas ungewöhnliche Podcast-Episode. Für mich war es aber wichtig, darüber zu reden und vielleicht ist ja etwas für dich dabei, wenn das so ist. Freue ich mich natürlich über irgendwelche Kommentare. Ganz egal, welche Art und Weise unter diesem Post. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.